0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show. Y llegamos a mitad de semana. Llegamos a un nuevo encuentro con la pelotita. Y, por supuesto, estamos cada vez más cerca ya de la penúltima fecha del Campeonato Nacional de Primera División. Pero también eh, está todavía la incertidumbre de lo que va a pasar con el León de Collado, con Deportes Concepción en la segunda división. ¿Habrá resta de puntos eh, finalmente para el cuadro lila? ¿Cómo se definirá finalmente eh, quienes descienden a la tercera división? Vamos a estar hablando de ello. Y también un nutrido recorrido por lo que dejó eh, una nueva jornada de la Champions League que continúa el día de hoy. Todo esto en 30 minutos. Aquí arranca una nueva entrega de. Estando en Portales AM. ...desde el Máster Central de la Primera de Chile... ...uniendo al país de Norte a Sur... ...les saluda Milo Freitas... ...como siempre... ...un placer acompañarles en este horario... ...el Torneo Nacional está en la recta final... ...y a falta de solo dos fechas... ...Colo Colo es uno de los equipos... ...junto a la Universidad Católica... ...que pelea por el título... ...en medio de este escenario... ...en el cacique de todas formas... ...ya están pensando... ...en la conformación del plantel de cara al 2022 temporada en la que volverán a disputar la Copa Libertadores en ese sentido, los refuerzos serán una materia importante para los Alvos y el técnico Gustavo Quinteros ¿Quiénes suenan? Leonardo Zuniga presidente de Deportes Melipilla, dijo que Gonzalo Sosa y Cristian Zavala figuras de los potros están en la mira del cacique otro que estaría en la órbita de Colo Colo es Esteban Pavés jugador del Cholo de Tijuana según información del sitio en cancha. El interés existe desde el propio cuerpo técnico que ya se habría puesto en contacto con el ex volante Albo para ver en qué condiciones se encuentra y ver si es posible concretar un eventual retorno al Estadio Monumental, escribieron. ¿Qué pasa con los futbolistas que ya están en el plantel? El futuro de Pablo Solari ha preocupado en las últimas semanas, pero durante la última jornada, Aníbal Mosa, máximo accionista de blanco y negro Se refirió al tema y cerró las especulaciones Tenemos el acuerdo con el jugador Le haremos un contrato nuevo por tres o cuatro años más Para que se mantenga en Colo Colo Eso solamente hay que llevarlo a cabo Pues el dinero lo vamos a poner Todo se gatillará el 15 de diciembre Eso estuvo en Radio de Córdoba La continuidad de Leonardo Gil también es tema en Macul su pase pertenece al al Ittihad de Arabia Saudita y la opción de compra eh, está estipulada en 2 millones de dólares. Esa suma complica el futuro de Gil, quien está a préstamo en Colo-Colo. En blanco y negro analizan las fórmulas para quedarse con el jugador, pero no estaría siendo una situación sencilla. De hecho, según TNT Sports, se habría suspendido la negociación por el volante ya que no se está avanzando mucho. El lateral de Colo Colo, Óscar Opaso, afirmó que el plantel está enfocado completamente en los dos próximos encuentros, Unión Española y Antofagasta, y afirmó que están conscientes que dependen de ellos mismos para ser campeones
1: la verdad es que siempre nos preocupamos de nosotros eh, si bien es cierto hay un, hay un equipo que está peleando con nosotros el campeonato pero siempre fuimos paso a paso peleando cada partido sabiendo que dependíamos de nosotros entonces aún así eh, llegando a esta instancia todavía seguimos dependiendo de nosotros eh, ganando los dos partidos y el otro equipo también se definiría en una, una posible final entonces te insisto, eh, esto depende de nosotros tenemos dos partidos que son los más importantes y después veremos lo que pasa, pero el más importante este domingo con Unión Española y vamos a tratar de dejar los tres puntos como, como corresponde
0: El jugador reconoció que en el último partido con Curicó Unido, está a la vista que no se jugó bien.
1: Sí, de todas maneras de todas maneras, la verdad es que no, no tratamos de engañar a nadie diciendo que, que se jugó bien el último partido y, y la verdad es que está a la vista eh, nos vimos superados eh, por mucho rato con, con Curicó, no nos sentimos bien, no nos sentimos cómodos y hay que corregir. Eh, lo positivo es que, que no se perdió el partido, no nos convirtieron y así todo pudimos hasta ganarlo al último, pero, pero nada, eh, corregir lo, los errores que cometimos ese partido y levantar porque esta, estos dos partidos van a ser durísimos y necesitamos levantar el rendimiento individual y grupal.
0: De cara a la definición del torneo, donde en la penúltima fecha jugarán con los rojos y la usé al mismo tiempo con Guachipato, dijo que es difícil estar pendientes del otro partido si estamos enfocados en el nuestro.
1: Eh, los que entramos a jugar es muy difícil estar pendientes del otro partido si estamos enfocados 100% a lo que es el, el partido mismo de, de Unión Española. Claramente la gente alrededor y la gente en la banca supuestamente o posiblemente pueden estar Independiente de lo que puede pasar en el otro partido, porque es lógico, es, es normal, se está definiendo el campeonato, y, pero nosotros no, soy sincero, nos enfocamos 100% en lo que es el partido del, del domingo, trataremos de, de levantar nuestro nivel, como dije anteriormente, individual y, y grupal, para así poder quedarnos con los tres puntos que son importantísimos en la recta final del campeonato.
0: Colo Colo enfrenta a Unión el domingo desde las 18 horas, mismo horario en que la UC se mide con Guachipato. El defensor de Universidad de Chile, Ramón Arias, hizo la previa del duelo que este fin de semana el elenco azul jugará ante Cobresal y aseguró que deben afrontarlo como una final dadas las circunstancias que rodean a ambos equipos en la lucha por evitar el descenso.
2: Se ha transformado en un partido vital para nosotros de mucha magnitud Si sí queremos salir de la zona baja de la tabla Así que bueno, estamos trabajando con mucha determinación Para llegar de la mejor manera a lo que es el partido con no Sabemos que históricamente la boda ha tenido de las buenas ahí Así que esperamos que nos acompañe un poco también la, la suerte
0: de cara al último partido ante la Calera, Arias deslizó una crítica a la dirigencia, dado que efectivamente pidieron jugar en Santiago y así evitar el viaje a Rancagua.
2: Lo manifestamos que lo mejor para el plantel hubiera sido que se juega en Santiago, ya que tuvimos todo el torneo trasladándonos para arriba y para abajo, a ver, no es una excusa, pero terminó saliendo cuatro horas antes de los partidos, en buses... Es inadmisible, ¿eh? como un equipo grande que, que es la U, así que lo preferible, lo de cobran, en la era para el Santiago. Pero bueno, hay que adaptarse a las situaciones que se van presentando. Así que, bueno, juegue donde se juegue, hay que salir a ganar, pero sin descuidar que tenemos una final antes.
0: De cara al duelo ante Cobresal, Arias contó que hay confianza en salir de la incómoda posición.
2: Los trabajos okay. tácticos, creo que se. Se ha notado un poquito lo, lo que busca el, el profe de esa solvencia, de esa solvencia defensiva que tenemos eh, partido tras partido. Hemos ido ganando confianza, tratando de sumar de atrás para adelante. Que, que bueno, es lo ideal ¿no? para que los, los delanteros de tres cuartos para adelante puedan fluir con, con confianza. Así que nada, basado en eso es la, han sido los, los últimos movimientos.
0: El defensa de Universidad Católica Tomás Astaburuaga palpitó la recta final del Campeonato Nacional en la lucha por el título con Colo Colo y realizó una particular declaración en torno al plantel de su escuadra. Astaburuaga señaló en conferencia de prensa que en Católica no nos consideramos el mejor plantel de Chile, hay otros equipos muy buenos en el torneo también, por ahora solo estamos enfocados en lo que es Huachipato. Justamente de cara al compromiso ante los acereros, el ex Deporte Santos Bagasta expresó que están muy motivados.
3: Bueno, estamos muy motivados, eh, una semana larga para, para trabajar, para corregir nuestro, nuestros errores, potenciar nuestras virtudes y el domingo tenemos otra final más que, que vamos a salir a, a ganarla y ganar con los tres puntos y ya para, para lo que se viene que es el último partido que es contra esto.
0: El saquero central, que en las últimas jornadas actuó de lateral derecho por las bajas de José Pedro salida y Raimundo Rebolledo, valoró también el título de la Supercopa a costa de Ñublense.
3: Bueno, eh, es una felicidad muy grande para, para este plantel. Eh, obviamente nos da... Un plus diferente para afrontar lo que se nos viene, que son estas dos finales. Bueno, el domingo, sobre todo, un, un rival súper complicado, que Guachipato. Así que contento por, por seguir haciendo más grande esta institución y, y nada, a seguir trabajando, que, que se nos viene un partido difícil.
0: Finalmente destacó las virtudes de los cruzados para el cierre del torneo.
3: Bueno, creo que estamos haciendo un buen fútbol, eh, estamos convirtiendo hartos goles y a la vez no nos están convirtiendo goles, eso es muy positivo, así que estamos trabajando de muy buena manera, creo que se ha visto reflejado en los últimos compromisos, así que queremos seguir en esta misma senda, los últimos dos partidos, pero estamos enfocados a lo que es
0: la UCR recibe este domingo a los siderúrgicos en San Carlos de Apoquindo a las 18 horas con la misión de ganar y con la esperanza de que Colo Colo de puntos a la misma hora con Unión Española en el Estadio Monumental. La segunda división ya conoce a su campeón, Deportes Recoleta. Sin embargo, todavía no se resuelve la situación en la parte baja de la tabla. Queda una fecha para el final. Colchagua ya bajó a tercera división A. Falta por conocer el otro equipo que pierde la categoría. Por el momento, sería Colina. Es penúltimo con 19 puntos, pero... Deportes Concepción está con 22 unidades y también tiene opciones de descender. El León de Collao jugó una hora con un hombre de más este martes frente al Limache, pero solo empató 1 a 1. El triunfo lo salvaba matemáticamente. Habrá que esperar a la última fecha. Colina visitará a Iberia el domingo 28 de noviembre a las 18 horas. Y el mismo día, Concepción recibirá a Deportes Valdivia. Los Lilas necesitan un empate para mantenerse en la categoría. Deportes Concepción juega a dos bandas, en la cancha y en los tribunales. Se podría salvar en cancha de descender, pero ser condenado por secretaría. Colchagua denunció la mala inscripción de Marcelo Medel. Luego, Colina y Roderín Román se sumaron a la denuncia. La segunda sala de la ANFP se pronunció el lunes y solicitó antecedentes sobre el caso. Ofíciese al gerente de ligas profesionales a fin que informe en relación con la situación del jugador Marcelo José Tomás Medel Capes. En particular el hecho de encontrarse inscrito por el Club Deportes Concepción en los registros del fútbol joven al comienzo de la presente temporada 2021 y en la afirmativa la fecha de su registro como tal, la documentación adjunta al efecto y el motivo de dicho registro atendida a su fecha de nacimiento. Asimismo, informe la forma y procedimiento para que un jugador registrado en el fútbol joven pierda esa condición expresó el final de esta historia es muy incierto.
1: La Teletón se vive todos los días en los 14 institutos y se vive en las casas de millones de familias a lo largo del país. Se vive en la casa de Alfonso con cada linda sonrisa que nos regala. Se vive en la casa de Josefina cuando se divierte en familia. Se vive en la casa de Ian en cada verso agradecido por sus logros. Y también se vive en la casa de la familia Barambio cuando se suman con alegría a cada campaña. La Teletón se vive este 3 y 4 de
0: diciembre y todos los días. Agradecemos a Archie, la Asociación de Radiodifusores de Chile, por este espacio. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. A continuación empezamos a revisar lo que nos dejó una nueva jornada de Champions League en Estadio en Portales AM. Manchester United consiguió este martes su clasificación a los octavos de final de la Liga de Campeones al vencer a Villarreal como visita por 2 a 0 por la penúltima fecha del grupo F del torneo europeo en un partido trabado desde el inicio. El portugués Cristiano Ronaldo se encargó de desnivelar las acciones al convertir el 1-0 con una perfecta definición sobre el portero a los 70 minutos. Adam Sancho fue el encargado de cerrar el partido con un gol a los 90 que le otorgó tres valiosos puntos a los Diablos Rojos los que tuvieron en la banca al DT interino Michael Carrick. Con este resultado Manchester United llegó a 10 puntos y le sacó tres de diferencia a Villarreal que en la última fecha deberá buscar la clasificación ante Atalanta Chelsea consiguió este martes una espectacular goleada por 4 a 0 sobre Juventus con la que confirmó su presencia en los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. En el minuto 25 de partido, Trevo Chaloba abrió el marcador para un cuadro inglés que tras la apertura de la cuenta fue amplio dominador de las acciones. El 2-0 a 0 llegó a los 56 por medio de Chris James, mientras que dos minutos después, Karen Hudson-Odoi, Aumentó las diferencias. El 4-0 lo puso Timo Werner a los 90 más 4. Con este resultado, Chelsea llegó a 12 puntos y alcanzó a Juventus en la cima del grupo H, timbrando su clasificación a octavos de final. El último campeón del torneo se volvió inalcanzable para Zenith, que empató con Malmo y es tercero con 4 puntos. I ain't got Barcelona se enredó ante Benfica al empatar 0 a 0 en el estadio Camp Nou y deberá buscar la clasificación a octavos de la Champions League en la última fecha del grupo E ante Bayern Múnich en Alemania. El encuentro tuvo innumerables posibilidades de los culés, aunque los portugueses pudieron hacerse del partido con un golazo de Nicolás Otamendi que fue anulado porque la pelota salió en el lanzamiento de un córner y en el final con un increíble tanto perdido por Haris Seferovich en los descuentos. Los blaugranas también lamentaron la invalidación de un tanto con un cabezazo del uruguayo Ronald Araujo que salió en posición de adelanto tras un gran pase de Jordi Alba. Con este resultado, Barcelona se complica, ya que deberá ir a buscar al menos un punto ante Bayern en la jornada final. Si no es que tres, dado que un triunfo de Benfica ante el eliminado Dinamo de Kiev, obliga a los catalanes a ganar. Inter de Milán de los chilenos Arturo Vidal y Alexis Sánchez buscará dar un importante paso a octavos de final de la Champions League este miércoles en duelo ante Shakhtar Donetsk a partir de las 14.45 horas en el Estadio San Silva. Se espera que Vidal sea titular en este compromiso como en los dos triunfos frente a Sheriff, en tanto que Alexis no estará ni en el banco de suplentes, ya que aún está complicado por la lesión muscular que sufrió en su pierna derecha la semana pasada en el duelo entre La Roja y Ecuador por las clasificatorias. Los Nerazzurri están segundos con 7 puntos en el grupo D en la Liga de Campeones y pueden incluso clasificar en este compromiso si es que ganan y Real Madrid hace lo propio ante Sheriff en Tiraspol. De lo contrario, necesitará un empate en la última jornada contra los merengues en el Santiago Bernabéu. La alineación de los Lombardos será Samir Handanovic, Milan Skriniar, Stefan de Debrich, Alessandro Bastoni, Mateo Darmian, Nicolo Varela, Marcelo Brozovic, Vidal, Federico Di Marco, Lautaro Martínez y Edin Seco. Los ucranianos colistas de esta zona con apenas un punto conseguido en la primera rueda contra Inter necesita sí o sí un triunfo para seguir con la ilusión de la Europa League y con una mínima esperanza de los octavos. Aunque para eso necesita ganar a ambos partidos y que los milaneses pierdan ante el Madrid en el cierre de grupo. En su torneo local acumula ocho triunfos consecutivos por lo que llega con confianza a este encuentro, pese a que no ha tenido una buena liga de campeones. Un empate le deja muy cuesta arriba todo para la jornada final. La oncena de los visitantes será Anatoly Trubin, Dodo, Valery Bondar, Mikola Matvillenko, Ismaili, Michael Marcos Antonio, Mateus Martins, Marlos, Mijailo Mudrik y Fernando, este compromiso será arbitrado por el rumano Ovidiu Hattegan. Manchester City y Paris Saint-Germain miden fuerzas este miércoles en el duelo estelar de la quinta fecha de la Champions con el liderato del grupo A en juego y también el cupo a los octavos de final del torneo de la UEFA. Los pupilos de Pep Guardiola marchan líderes con nueve positivos y son escoltados por los parisinos con ocho puntos. Matemáticamente, el que gane avanzará a octavos de final. Ceder puntos para cualquiera de los dos equipos los dejará en manos de Club Brujas, que está obligado a vencer a Red Bull Leipzig para eh, seguir en carrera para el choque Guardiola apostará por sus eh, mejores hombres para tratar de hacer frente a uno de los planteles más poderosos de Europa el once inicial será con Ederson, Walker, Díaz Laporte, Cancelo Silva, Rodri Gundogan, Mares Gabriel Jesús y Foder Paris Saint Germain por su lado Contará con el temible tridente de Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé, que intentará nuevamente afiatarse para tomar el liderato y consolidar su candidatura en el torneo. La gran novedad, además, es la situación de Sergio Ramos, ex capitán del Real Madrid, en el equipo del cuestionado Mauricio Poquetino. La formación del PSG será con Navas, Takini Marquinhos Kimpembe, Méndez, Berrati, Yeye, Vinaldún, Messi, Papé y Neymar. El duelo se disputará en el Etihad Stadium a las 17 horas de nuestro país. Y nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Milo Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las diferentes plataformas de portales digital, a través eh, de la red de medios unidos en todo el país y, por supuesto, también a través de la deportiva de Chile, Radiosport.cl. Continúen en sintonía.